0: 哈喽， Hello, 大家好，我是鬼灵异。今天的案子从一份网上的公开求助信说起。书信人是前 Facebook 的程序员，大致的内容为他的朋友邓女士于2021年5月因为癌症不幸离世，这是一个悲伤的事件。而更令人绝望与愤怒的是，亡妻邓女士的目的之事还没有解决，丈夫于某便在2021年7月1日，也就是妻子没了不到两个月的时间，同新姐家的女友江某喜结连理。新老婆在八月左右飞抵美国，九月份便有了戏。预产期是2022年的六月。新老婆的爸妈也都已经办好了手续，准备赴美，这绝对出乎了邓女士父母的预料。女婿于某，山东人，就读过东南大学电子工程系；自己的女儿邓某，来自于陕西，本科就读于西南电子科技大学，两个人同是北京邮电大学九六级研究生。他们恋爱、结婚，一同在美国发展，风风雨雨二十多年，并生下了一儿一女。邓某离世前，全家人住在湾区的一套六间房的大别墅中。邓某是脸书的员工，于某在谷歌上班。他们的婚姻在外界看来并没有异样，所以于某的突然再婚让二老震惊。于某对于自己的女儿究竟有几分情？更何况，邓某的目的仪式一直还没有落实。据说于某还很随意的将亡妻的骨灰埋在了自家的前院。现在的他甚至还报了警，无情驱赶两位老人离开他家。可二老原本是国内一家已经破产的工厂工人，他们没有多少的退休金。自从得知了女儿的病情后，两人立马飞抵美国，并照料和陪伴了女儿生命中的最后两个月。在驻美期间，他们还得抽空照料儿孙们。两个人已经花光了几乎所有的积蓄，又逢疫情，回国的机票高价位，老人心寒绝望。而且独生女邓某已将生前的所有资产，通通都白纸黑字的写明了，要留给于某和孩子，所以这更是让老人没有退路。文章一出，舆论哗然。亡妻之母还没有力气，丈夫就已经迫不及待的再婚，前岳父岳母被下达了驱逐令，这还没有深究细节，却已让人毛骨悚然。随着事件的曝光，舆论对于某似乎愈发的不利。于某立刻在网上发文回应，据他的说辞，众口铄金正在摧毁一个无辜的平凡人。网络的信息已经完全失实,实。他还原的具体故事为： 2020年8月，癌症阴霾笼罩他家，他与太太和两个孩子全力以赴与病魔斗争了一年。他们尝试了各种官方和民间的治疗方案，但妻子还是在2021年的5月离开人间。太太临终前发送过短信给于某，说自己没有遗憾。丈夫于某在6月13日拿到了太太的死亡证明。他带着对未来的不确定性和希冀，决定开始在网上交友。或许是伴着太太的祝福，他也很幸运的在6月21日认识了江某，并在9天后网上结婚。这一段婚姻也有着自家两个孩子的支持。新老婆江某在8月时住进了于家，也就是王妻的故居。一开始，他和顾氏太太的爸妈也都能很好的相处。新老婆很尊敬两位老人，于某提出每年以年金的形式资助二老，他可以签立合约为他们养老直到最后。但老人家并不同意，他们想要的是一次性结款。于是于某解释，这也是王妻的嘱咐。王妻担心他的父亲不懂金融，炒股后赔了钱，或是老了糊涂被恶人骗走了积蓄。但老人家很坚持，于某便从了。他从个人账户里拿出了 54,000 美金，加上因为邓某的突发，其朋友和同事那儿陆续捐赠过来的 18,000 美金，这一切都在当年的8月份一次性转给了老人。老人说，他们拿到了钱后就会回国，不过后来这也成了他们矛盾的一个激化点。老人没有回国，说是要打疫苗的加强针。到了十一月份，又借口说要等女儿的纪念长椅竣工后再走。于某和新老婆都同意了，但似乎老人家还在盘算。然后，并又有了2022年1月时开出的一个附加条件，那便是需要4万美元，用于他们回国后给亡妻邓某购买墓地。于某觉得这很不合理，但不管怎样，他也答应了。可老人再次开口说要做商务舱回国，希望女婿把这钱也给报销了。这一下子惹怒了于某。疫情期间，商务舱起板价一万美元一张。于某说他可以补贴二老共六千美元，这差不多是两张经济舱的价位。但双方就此事并没有谈妥。邓爸爸随手将豆浆机砸向了于某。到了2022年3月，矛盾升级。因为根据亡妻的意愿，他的骨灰分成两份，一份留在美国家中，另一份带回国。于某告诉前岳父岳母说：“这种物品放在家中恐有不适，他会去购置墓地，并也请二老放心回国。他会在这里很好的照顾孩子们。他与亡妻之间做过家庭信托，亡妻的多数财产也都是留给孩子们的。”信托里并没有新老婆江某的名字，所以他一分钱都拿不到。孩子有了新妈后，也不会在经济上吃亏。若二老认为现在的机票贵了，那也可以再留住一小段日子。他承诺过的第二笔钱，国内墓地和机票补贴共四万六千美金，也绝对不会不给。可二老在于某看来嫌钱少，于爸爸甚至拿自己的生命作为要挟，整一个过程都被家中的监控拍摄了下来。于某和江某怕局面不可控，这才不得已报了警。警方要求两位老人在30天内离开这里。另外，于某补充说，他和新老婆已经做得很到位了。于某给老人买的都是有机食品，他还曾委托过在苹果公司上班的朋友为二老购买了一台 12.9 寸的 iPad。新老婆也在2020年黑五时给他们购买了许多保健品，但兴许老人看见了新家其乐融融，便产生了嫉妒和失落，所以有了于爸妈先后至少五次训斥于某，说他们对自己的女儿邓某不够体贴，也有了其后一系列的冲突。这样的一份澄清文案，似乎想要反转舆论，但如果细品，不禁让人起疑。于某淡化了他急速再婚的事实，文案的字里行间又都在暗暗谴责亡妻爸妈的贪婪、因妒生恨、无理取闹。可事实究竟怎样？ 2020年，邓某被查出胃癌晚期。2 0 2 1年开春，他的病情恶化，父母特意飞抵美国，其实是来做最后的临终关怀的。根据二老的自述，在女儿最后的时光里，她很虚弱。丈夫于某说，他见不得老婆受苦，这成了一个看似非常完美，但却又极其可笑的理由。而他的后继真的完全不管事了。邓某的一切是由他亲生父母打点着，邓某无力起身，所以上厕所、洗澡等都需要爸妈搀扶着。一开始，女儿还有些羞涩，让父亲回避，但到了后来，她已经虚弱到无法再顾及这一些了。而作为丈夫的于某总是缺位的，当然也有人质疑，有那么夸张吗？因为在事发后的所有供词，不排除带有情绪因素。但有当地的教会朋友说，邓某在生病后期的出行、化疗和送饭等事宜，几乎全部都是由教会人员在安排。他们也只见过于某一次，更有人在微信语音中发出了一段令人细思极恐的
1: 内容。去年老老人去纽约之前，呃，我们有和教会的朋友一起，呃，告诉老人，呃，于宁已经结婚。那时候老人都还不知道，后来我们告诉老人以后，刚开始老人的情绪是非常受不了的。那时候小邓的母亲说过一些话，我当时。听了以后，我就觉得特别怀疑人性。小邓的母亲说，当时最后一个月，这个渣男没有去看过，但是突然就出现了说要入籍，呃，那时候去世前三天，然后去世的当天，说是小邓是因为一口痰卡在喉咙里，那么他的父母一直在床边，呃，并没有，呃，只是说。要来找人吸谈，然后这个渣男非常粗鲁的把小邓从病床上拎起来，然后塞到车里去了一二，就小邓母亲当时转述的时候说，是这样一折腾，那么到了医院，小邓就咽气了，呃，那当时。他跟我说这些时候，我想是有很多的感情色彩，所以我一直都没有告诉过别人。那么小邓的父亲是说，当时他们就觉得很不妥，后来过后他们说是因为 Facebook 的那个丧葬费还是什么，是有一个时限还是什么，所以呃说这个渣男是着急。我当时不敢这样推断，那我只是转述一下。从录音
0: 中，我们得到了以下的几个信息：邓某在离世的三天前被于某要求加入麦吉，邓某的最后一刻可能被折腾过。邓某不幸，于某再婚，这对于邓某的父母而言是先斩后奏。我们先来说一说于某特意择日让邓某入籍的事。首先，择日一说，我保留意见。毕竟移民局不是个人开立的，加上疫情的缘故，凡事都需要预约。但如果邓爸爸、邓妈妈说的是属实的，那么于某应该早就动了心思，或许他提前为邓某做了申请，相关的流程已经完成了不少，差最后的关键一步，邓某也正好能赶上。而根据美国公民入籍医疗豁免政策，只要医疗专业人员填写了 N 6 4 8表格，并证明申请人由于身体或发育障碍或精神损失而无法学习英语、参加入籍考试的，那么申请人即可免试入籍。其次，为什么要入籍？于某在想些什么呢？根据加州的法律，如果邓女士为美国公民，那么遗产的继承顺序为配偶、子女、孙子女、父母。如此一来，父母的排位非常靠后，可以理解为，如果前面的人没有全部离世，那么父母就等于已经失去了遗产继承权。但邓某若还是中国公民，他的父母则可以向中国法院起诉。根据中国的遗产继承顺序，父母、子女以及配偶都属于第一顺序。法官可以根据父母的经济情况做出适当判决。所以，邓某入籍等于说了断了这个后话。另有一点，虽然我不能确定于某是否为美籍，但如果是，而邓某仍是绿卡身份，那么夫妻之间每年互相转移资产的免税额度只有16万美元。不过，一旦夫妻双方都是公民，两人之间的所有转账或财产转移就都免税了。接着，让我们再来说一说录音中的关于纽约旅行的那一段。于某安排两位老人去纽约散心，但醉翁之意很明显，不再酒。他的有意支开，方便了自己和新老婆玉墨虽然有解释说他是借着亡妻的祝福，才在短短的数日内找到了这位新老婆，但网上也有流传着这么一个版本，说他的新老婆江某曾在西门子公司上班，他于2020年的10月出差到美国佛州，回国后便提出了辞职。他告诉过身边的所有人要去美国结婚。本案已故的女主邓某曾经告诉过自己的好友言。于某在那一段时间也去了一次佛罗里达，说是公司要开会，具体的行迹不知。邓某因为已经身体不适了，于某的离开让他生气。而若传言属实，这两者的时间确实有些巧合。在网上我还看到了几篇小作文，在替于某辩白和说情。至于网传的遗产费，哪有200万那么多？而且这钱不都做了信托，将来也都会转到儿女的账户下吗？邓爸邓妈怎么不一次性把要求都提提清楚？他们还赖在余家，想要干什么？疫情期间回国难，但又不是说绝对回不去。所以可怜之人必有可恨之处，要死要活的闹。邓爸邓妈也没有大家想象中的那么高尚。因为我不是当事人，佳佳也确实有本难念的经，所以对于他们之间的具体矛盾，我不加猜测。但我想就几个可以公开查询到的信息与大家分享。第一，关于遗产的数目，邓某在点数工作，有该公司的员工分享出了公司对于意外离世员工可以发放的各种补偿和丧葬费，其中包括家庭援助福利 3.5 万美元，给予离世员工的配偶未来10年的工资，工资数额是该员工5分的基础工资，但不超过每一个月 12,500 美元，即每一年最多15万美金。他们还有事故险和基础人寿险。两项总和是员工工资的六倍。根据邓女士在领英中公开信息显示，她的职位是技术项目经理，这个职位所对应的最低等级为 I C 3 i C 3的平均年薪为 13.3 万。邓女士的丈夫于某现龄48岁，所以他在未来应该可以拿足10年的补贴。以此来计算的话，于某可以获得一次性补贴 83.3 万，加上其后十年间的工资发放。总计可以高达150万美金，而如果邓女士的级别再高一些，例如达到 IC 4的等级，那么于某可以获得总额 223.5 万美元。第二个问题，钱真的会最终给到儿女吗？是的，他家有信托账号，但根据未成年人统一转让法案 （UTMA） 显示，该类账户在未成年人直到成年为止，都是可以由其监护人代为管理。监护人可以进行提款，没有限制，且不用交税。换一句话理解说，只要于某说取钱的目的是用于儿女身上，他便可以大量取款和转移。所以，所谓的儿女拿到的遗产，其实并非是不可动的。关键在于于某的诚信，可他能被信任吗？我在某房产经纪网站上看到了以下内容： 2021年4月20日，邓女士离世前不到一个月。丈夫于某将原本属于夫妻二人的房产，市场预估值436万美元，转移到了自己的名下，即房产抬头中抹去了邓女士的名字。我只是好奇，这一行为弥留之际的邓女士知晓并同意吗？而由于信托和遗嘱不同，信托在签订后即可生效，所以邓女士究竟是在什么时候签署信托的？这个房子的变动是于某在利用信托的政策吗？在于某的澄清声明中，他说自己的新老婆在一开始与老人们相处的不错。于某和新老婆似乎还挺大方的，提供了许多他们自认为的关怀。但回看一下日期，新老婆是在八月份抵达美国的。八月份也是于某提出可以打一笔钱给老人，老人第一次同意回国的时间。我其实并没有感觉到这一个家庭和睦相处的表现，反而有种付钱打发人的意外。当然啦，此时又有小文章很专业的表示，根据加州的法律规定，只要于某在60岁前结婚，就等于他放弃了亡妻的抚恤金。还有你们整天所说的遗嘱，但如果邓女士和她的父母关系很好，为什么不在最后的两个月里修改遗嘱，将遗产留给自己的父母呢？这倒是两个很好的问题，但是也是在混水摸鱼、偷换感言。加州的法律确实有规定，于某再婚等于他放弃了亡妻的抚恤金，但是这一个抚恤金是当地政府给予的，与脸书公司提供给员工和其家属的福利无关。其次，邓女士为什么没有修改遗嘱？我有搜到过一个大概的答案，不过是真是假，大家可以自行判断。有网友发帖表示，孩子的母亲，也就是邓女士，曾经询问过自己的爸妈，是不是要给他们留些钱。邓爸邓妈拒绝了，他们说留给女婿和孩子更好。他们压根就不会料到，邓女士才刚刚毕业，新太太就立马上位，而这一对小夫妻还去到了夏威夷度蜜月。在此期间，邓某的儿女似乎成了累赘，于某将他们丢在了家里，由邓爸邓妈一直看管着。说到这里，真的是气不打一出来。而现在，距离邓女士的离开已经有十个月了。网传她的丈夫于某先是计划要海葬，然后又把妻子的骨灰埋在了家附近，而那一块地是公共用地。被曝光后，于某将其转移进屋，但也辩解说，之所以一开始埋在那里，是因为邓女士很喜欢打理家前院的花花草草，当时的邓爸邓妈也都同意了。之后，他又在社区群里强调，自家周边的墓园很难再放进去，必须先定制墓碑。定制墓碑需要时间，但好不容易做好了，却又在快递途中给砸坏了，所以亡妻至今没有被正式下葬。但该社区的邻居直接回怼说，社区周边的墓地只要付钱，随时都可以下葬，墓碑是可以在下葬后再定制和安装的，根本就不存在什么要先定制墓碑再下葬的说法。邻居甚至表示，只要于某提供出墓地的,的付款凭证，他们可以帮忙处理。不过后续我没有看见于某的回应，我对此只是猜测，可能当地的墓地确实有些小贵。但如果没有人关注此事，就没有必要再花钱下葬了吗？现在由于于某报警称两位老人对他有威胁言论，所以警方对他们下达了驱逐令，限时三十天离开这里。我不排除两位老人在被激怒的情况下，可能确实有一些激动或不恰当的行为。于某说他有监控录像，想必警方也应该是看到后才做出的判罚吧。老人现在在网上进行了求助，那么整一起事件究竟有没有可能反转？说实话，我也希望老人未来的日子能够好过些，但女士的儿女最终能够依法拿到母亲留给他们的遗产，毕竟他们已经失去了至亲。但我查了许多资料，恐怖乐观。说到底，于某的整个程序并不涉嫌违法。老婆去世九天后再婚不违法，老婆的遗产不分给父母不犯法。即便他真的有意激怒前岳父岳母，让他们动手，从而可以名正言顺的赶走他们，让他们不再可能成为邓女士儿女的监护人，在财产的分配上也彻底断了后患。我本人觉得这样的做法不妥当，甚至给了我厌恶感。他怎么可以这么的绝情？但于某的行为本身也都没有超越法律的界限。不过对此，有律师提议，也许可以从他新老婆江某的签证身份入手，看看这其中是否有违规行为。因为这两个人仅仅认识了九天后便在网上结婚，而一个月后女方进入美国，他是否使用了旅游或商务签证通的关呢？但该类签证是不能有移民倾向的。他和于某在已婚的状况下入境，不符合原本签证的条件。而若是江某隐瞒了这一些，这就存在了欺骗移民局和海关一说。不过在我看来，这也并不能解决邓某父母的根本问题。第二个切入口便是于某所说的家庭信托。根据美国的法律，于某作为信托的执行人，他必须无条件的执行信托，除非有不可抗力的因素。而作为女方父母，可以向法院申请立案，查看信托的具体内容以及信托签订或修改的时间。根据规定，信托签订时双方必须神志清醒。就本案来说，洛邓女士签里的时间是在她患病、吃药或是打吗啡减痛的情况下操作的。那么信托的合法性便存在了质疑，于某需要提供证据证明王继在签字时神志是清晰的，没有服药，并且有公证人在场，这还需要医生来替他作证。但每一个人对于药物的接纳度和反应度又有所不同，这其中也就有可能有周旋的余地啦。如果观众里有专业的律师朋友，也很希望在评论中给出一些建议。案子的最后，以罗翔老师的一段话作为结尾。因为法律只是对人最低的道德要求，如果一个人标榜自己遵纪守法，这个人完全
1: 有可能是人渣。